0: 我的听众朋友，大家好，大家晚安，欢迎来到由教育部青年发展署以及教育广播电台所共同直播的青年故事馆。我是节目主持人图杰，很开心呢，又在每周三晚上的七点零五分到八点钟，又在教育广播电台和大家相见喽。我们继续呢，这个礼拜也来听很多优秀青年的好。故事，今天呢为大家带来故事的呢是高雄奇津的永安发青年团队，他们在做的事情呢，其实就是在丰富的人文底蕴的奇津，他们找到了一个老屋子。一开始的时候看到，觉得说，哇，这样子这么有历史、有故事的地方，怎么会成为了一个废墟？好可惜哦。不如我们就来整顿它吧，就以这个屋子呢来作为起始点，逐步慢慢地活化了老屋，融入了当地的历史、地理，还有它的文化特色，同时之间呢去串联在地的居民，还有很多的青年，大家嘿，一起来到高雄旗津吧，把他的热情真正呢化为可以被实现的创意，来翻转这个全新的社区。那这一次呢为大家带来的这个计划，其实也是教育部青年发展署的。青年社区参与行动二点零 （Change Maker）， 我觉得这它的理念。跟刚好这个计划要做的事情就是不谋而合。他们希望呢，可以用青年的观点，还有他们的专长，将他们非常非常 focus 以及自己所关注的社区议题，好好的拿出来来讨论，并且来做出一些全新的改革。那永安发团队呢，其实在高雄旗津已经生根了四年的时间了，已经做出了相当的成绩哦。我们就一起来听听他们的负责人吴俊杰也。就是辛巴到底在这四年之间做了一些什么样子的计划？他的行动力真的感染到了高雄以及高雄以外的这些人了吗？一起来听听他的精彩故事。马上就进入今天的单元《青年行动》，I care。到由教育部青年发展署以及教育广播电台所共同直播的青年故事馆，我是节目主持人涂杰。今天呢，我们的单元是青年行动 I Care。我自己非常喜欢这个单元的原因是，来到这边的青年们每一个人都充满着热忱，然后讲起他们的故事，然后以及帮助地方再造的时候，都非常非常有想法。会让我觉得说，天哪！我就只坐在坐在录音间里面，他们在外面这个遭总的时候，为这个社会真正是做了不少的事情。今天要为大家带来这个计划呢，叫做“青年社区参与行动 2.0 c h a n g e Maker）”。最主要呢，就是希望可以让这些青年的行动力量直接的在各个这个社区里面，或者是他们所关注的这些再造议题。真正来做些什么样子的事情？今天为大家邀请到的这一位呢，是来自于永安发的青年团队。这一位负责人呢，叫做吴俊杰，他所做的事情是在高雄奇经。我们就一起来听听他的精彩故事。欢迎俊杰。
1: Hello， 大家好，我叫吴俊杰，杰是仓颉造字的杰，嗯、那你们可以叫我辛巴。
0: 叫辛巴听起来好好记，
1: <笑><笑>就是指往辛巴，对，而且
0: 马上有那个画面就出现了啊，儿子胖哟，<笑>马上可以唱歌的感觉。好，辛巴今天为我们带来的哇，你这是。做了蛮久，大概有将近四年的计划，把你的青春都投注在了高雄的旗津区，来跟大家好好的说一下，到底永安发团队是一个什么样子来发起的团队？同时之间，你们关注的议题又是什么呢
1: ？呃，其实永安发这团队其实从一人开始的，那是我个人，對對對你是中
0: 心就对了
1: ，对，因为我那时候念中汉大学，<笑>嗯，然后就在对岸嘛，就是旗津，<笑>然后西子湾
0: ，OK， 遥遥相望。对
1: 对对，然后有时有就是那时候无聊的时候，就是去旗津，嗯，那去你到旗津就觉那时候，呃、欸，大概十年十多年前就觉得很特别，<是>比如说。他后那边好像感觉时空又慢了十年、二十年，嗯，然后步调更慢。是，那那时候我去的时候其、呃，其实呃，奇今其实那时候他已经呃，他的聚落已经有一点点破碎了，因为开马路的关系，嗯。可是他还是有一些些，就是说还有一些就是、呃、聚落的保留部分，那还算完整，嗯。当然又比现在保留更丰富。那因为我小时候是一个很喜欢逛巷弄的人，<是>我每天回家都会骑不同条路回家，哦，很有冒险精神。对，所以骑津那边就符合我，其实我就很喜欢，就是走不同条巷子，然后去冒险，然后就发现一些有趣的老房子。那也因此发现了永安发
0: 。嗯，所以永安发等于是你们现在的一个据点嘛？它到底本身的意思“永安发”这三个字是什么意思啊
1: ？其实就是它在永安巷八号。嘿，呵呵這所以就是永安，而且因为旗津它就是一个，嗯、其实旗津它那个地形就像一小一条船嘛，长条形像个船舰嘛。嗯、那呃，因为你去你去那个高雄它边，就是在旗津啊、少传统那一带，都停满了很多渔船。是，然后永安发就好像是那渔船的名字
0: 哦， okay、所以
1: 就有一些一些相关行义。就一开始因为旗津版就是一个呃。高雄是一个海洋首都，嗯，然后迄今又是呃打狗港其就是高雄港的一个源头是，然后它地形又像是一条呃形状像是一条船的名字，嗯、然后又永安像八号，所以就取做永安发。
0: 是，那其实确实，我每次在去那个港口的时候，就会看到某某发什么富理发之类的，就他大家感觉船长都很爱用这个名，<笑>很爱用发来当结尾啦。确<對>实听起来很有这个船舶的概念，但最主要其实永安发它一开始是一间老屋子，对不对？你们那个时候是发现了奇金这個地方里面有好多的故事，希望大家可以把这些文化底蕴或是历史，可以来慢慢的去挖掘。所以你们就找到这个老房子做据点，可是为什么选它呢
1: ？呃，其实也是缘分了，也是很多人问说，那为什么不去其他房子？嗯，或者其他老房子？那我说，其实这有时候真的是相遇是缘分。嗯，那那时候就是我也是有一次在闲晃的过程当中，<笑>就发现哎、欸，这个房我先看到这个房子的侧面，嗯，那这个房子的侧面其实它那个高度还有那个砖的大小，它那个颜色，我知道这个房子其实一定历史很悠久。是，那我就想办法想要走它的，就是。看到它正面嘛，嗯，那我就我就是想说，哎、欸，就是一个很不像是路的路的非常窄的巷子，我都想说应该就是这个，然后我就试着钻进去看看。<是>那它去它的地面非常漂亮，就像是一个英国领事馆的缩小版，<哇>就是它是一个红砖的拱门，嗯，它总共那个房子有十个拱
0: ，这么多
1: ，对，就是正面有呃。一就是因为它是两层楼高了，是，所以就是正面有六个拱，嗯，左右两边各有四个拱，嗯，就是因为它两层楼高嘛。嗯、那可是就是，但它现在是一个名副其实的套厅厝了，因为它整个崩掉，了，所以它这、就是就是你从就是就是它的楼层板垮了，是，但那个它前面的拱还存在这样子。嗯、那其实当时呃，只是单纯因为这个老房子典雅，然后而进去、嗯、呃，想要活化它。但是进去了之后，还后来慢慢挖掘，他说，不管是这栋老房子，或是整个其后聚落，其实都历史故事非常精彩。嗯
0: ，哎、欸，其实我刚刚听到现在你们找到了这间房子的时候，它听起来有点像废墟，
1: <笑>就是一个废墟，对吗
0: ？所以你从废墟里面发现了它的光芒。决定要把它打磨一下，让世人看见它的故事。嗯、那其实你刚刚就有提到说，它故事非常精彩。我觉得广播电台有一个好处，就是大家都是来细细的听故事，没有人想要这个素食，<笑>什么七分钟知道什么。我们没有想要这么快速，我们想要用透过慢慢的方式来了解它更深、更能够吸引人的地方。所以现在时间我们就交给辛巴，请你告诉我们，到底奇经迷人的故事有哪些呢？
1: 好，那我先从奇津讲，那再讲回永安发好了、嗯。好呃，呃，其实呃，旗后聚落呢是高雄最早聚落哦，所以它有很多呃台湾第一跟高雄第一的记录。哇哦，呃，这也是我进去之后才知道，因为其实我当当然知道奇津版来就历史悠久嘛，因为有那么多老房子等等，当然说现在去已经呃，就是很多都看不到消失了，但是巷弄里面还是。嗯呃，留留存了一些的风韵这样子。是，呃，我先说好了，呃，它是我们台湾最早接受西方医学的地方。是，哦、oh, ，对，是是
0: 是高雄这边哦，没有
1: ，就是也是全台湾。对，高雄旗津也是全台湾的意思。Oh, 大家以大家可能以为是淡水马街嘛，对， oh, 但是其实没有，是呃，旗后旗津旗后的玛雅各牧师当时从旗后登陆了。
0: 哇，所以反而它其实是这个医学最早进入台湾的地方。
1: 是，所以它曾经也有呃台湾最早礼拜堂，嗯，在其后山上，然后也有台湾最早的教学医院，是穆德医院，嗯，都是在其后这边发生的
0: 。哇，<對>我你没有来讲，我真的不知道，原来发展是从这一边最源头，如果追溯回去的话，是是
1: 是,是，所以这个是就是所谓台湾第一嘛，嗯、是不是,是？那它其实嗯。呃他也是，就是说，当时因为开港通商，嗯，那清朝打败了嘛，所以那时候就是应，呃，就是外国要求，就开了打狗跟旗后，<是>所以旗后也是台湾最早开开港通商之一，哦、所以他也有台湾最早的电报所
0: ，是，哇，所以等于是说，这个医学也是，科技也是。对，从这个地方也开始引进，等于是打开了这一道门，让我们呃越呃应该是说发展快速很重要的一个基底啦，这样子是，所以
1: 其实旗津啊、嗯、或者旗后，它等于是它等于是也是因为达沟港开港嘛，嗯，所以它等于也是呃高雄港的起源。
0: 嗯，你这样讲起来是哦、喔，是剛剛如果没有前面的这些前身的话，嗯、高雄港不会这么快跟着这些经验值就知道该怎么样子来开拓接纳
1: 。它是因为其后居的就是高雄港第一港口的。的那个就是腹地嘛，后面的对对，就是他的位所在地是。所以如果你有坐船，就是因为刚刚刘哥说你应该有去过旗津嘛，
0: 有有有，我本身也是高雄人，<笑>对我们家住在林雅区那边，就然后阿妈以前也是住旗津，所以就觉得啊好熟悉。对我阿妈以前也是住在旗津，所以就很常回去那边。所以你讲起来的时候，我都觉得对对对，赶快把这边的好告诉大家。对，所以你
1: 就是我们坐船，我们从少船头坐到旗津的时候，看右手边，嗯，那个旗后。山跟这边的那个呃，就是说西子湾，它有两个类似像是隘口的地方，是那个最窄的地方。当时就是高雄港的第一港口，所以你不管你任何的， oh. 就是说全世界的船舶要进入到台湾的门户。都是要经过这个呃旗后聚落这个打狗港，也就是现在我们说的高雄港的这个第一港口
0: 。是，所以其实他接触的东西也都是等于是最新的第一手的消息。所以
1: ，呃，高雄的现代化是从旗后起今开始的。嗯。而、呃。
0: 听起来确实，他的故事就会非常丰富了。除了他的呃开始开发的过程，当然开发的过程之中就会有人嘛，是啊，有人就会有很多不同的故事、不同的建筑物，然后还有包含你讲的，可能有各式各样的商行啊、店家，也都会在这边开始落地生根
1: 。对，所以我现在所有台湾第一的记录记录了嘛，那还有高雄第一的记录嘛，嗯，因为我刚刚说他那边是呃，就是最早现代化的地方。所以他有就是高雄第一街也是在那边，嗯、那当时是因为呃当时一开始是有个徐阿华，他从呃中国唐山那边过来，嗯，然后反正哎、欸、其后这边是一个就是呃很好的渔场，<是>所以他就回去了把他的很多的乡亲啊朋友带过来这边，所以这边的旗后聚落的就开始发展，当然之前原本就有那个就是有原住民嘛，是在那个少传统那边，嗯，那这样过来之后，后来就是有就开始盖了天后宫。
0: 哦， oh, 就开始人聚集了
1: 。对对，然后有人聚集就把宗教信仰带过来了嘛。嗯，所以呃，就是其今其后天后宫呢，也是高雄最古老的寺庙
0: 。是，等于是说刚刚前面讲的这个。呃，所有的科技、医学、宗教信仰，人的聚落也就开始越来越繁盛，越来越热闹了嘛。没
1: 错，没错。嗯，所以大概讲了气候聚落历史，大家知道，其实像气候聚落历史，它是非常重要，在高雄的一个城市发展史来说。那还有一点就是说，我们回过头来讲台湾第一记录，还有高雄第一记录，在这个，我想要再讲一下永安发。嗯，我们要开始讲起永安发的故事好了。是其实那一栋房子，其实哦、喔，我在打扫过程当中，就有邻居跟我说，因为我就会去探访这个故事嘛。嗯。因为我们都知道，其实因为那个那一开最一开始想说，哎，我们想要做一些，比如说不管你要做一些商业新闻或等等的，你一定要做行销。那你想要行销，就像是我们都喜欢听故事嘛。是。所以我们如果有故事去包装的时候，其实会会更吸引人。对。那一开始去试着问的时候，就是邻居跟我说：“哦，我他们说哦、喔，这应该是心太低。”新太记，新泰记
0: 哦 ，OK， 嗯，然后
1: 我就上网去 Google 新太记的故事，对对对对，伊是杰狼，伊姆是杰给你点哦
0: ，是一家店的名称，对，就是一个商
1: 行的名字，就是说，就我们说，哎，像在台北嘛，那大家说林本源，林本源，嗯嗯，其实林本源也不是一个人，是，它是一个商行的名字，对，那所以一开始新太记它也是一个商行的名字，那它其实它是从厦门过来，原本叫太记。然后到台湾之后，就有一个、哦、他多了一个新，叫新旧，嗯、就新太记的新。嗯，那他其实，就这样说好了，就是说我们就是有人说，比如说像林本源开发了北台湾，是那其实新太记他的历史地位其实就是开发了高雄，嗯，因为他开发了其后，那其后又是我刚刚说的高雄的起源嘛，<是>最早的聚落嘛，嗯，现代要从那边开始，那所以他们一开始，其实这个家族也蛮有趣的，就是说，嗯、呃，该怎么？好，这样说好了，呃，他在那个日本时代，他们成立了第一间啊、呃、台湾人的银行，在高雄，是，所以这也是一个所谓的第一的记录吧？高雄第二的记录也是他们家。那你知道、就是就就，就是就就就是，所以他们那时候，这个就是，诶、欸，你们知道现在就是有人听过大众银行吗？就是之前被那个，就是后来被收购了嘛。嗯、那大众银行在更早期的时候，他们是他们也收购了一个叫做呃。第二信用合作社是那第二信用合作社在更早期，其实所谓的高沙信用组合，就我刚刚提的，它是、嗯、<哼>呃，在日本时代，我们第一个汉人就台湾人成立的银行，在高雄，就、嗯、是他们家族成立的
0: 。哇哦，所以他们其实，在当地应该是相当有名望的。
1: 就是所谓的金融史了嘛？哦，对，嗯。好，那接下来我们来提到教育史这一块。呃，那时候他们呃新泰籍的时候，他们在呃清末日治的时候，他们有去澎湖请一位老师过来，嗯，那就在其后这边成立银社，那在银社的时候，他们就那时候也收了十二位的女弟子
0: 。哇哦，呃，其实，在那个年代收女弟子算是很前卫的
1: ，对，就是开启了一个性别贫穷的前河嘛。那、嗯、<哼>那时候其实呃，高雄的银社诗社啊等等。有些有这位老师从旗后开始，然后抬到林圯，嗯、到其他地方，所以他就教育史、文学史来说，他其实旗后这边也是等于是高雄教育史、文学史的起源，就从这银社开始。<是>那我们呃，现在我们就知道旗津、旗津嘛。那旗津、旗这个地名呢，也是因为这银社里面的一首诗而开始的哦。所以原本旗津也没有，也是没有这个行政区的名字，就哦，我这边叫旗后，嗯，我、哦、这边叫中州大汕头等等，嗯。那就这首诗的起，你现在廷后宫的那个就是庙门上会看得到，就什么齐国堂皇为扬我武，呃，金梁拱固，客壮其友。他头他取这个诗句的第一个字跟第三个字合起来叫齐金，所以齐金也就是从这边这个家族这个银社开始的。是，所以刚刚讲的金融史啦、文学史、教育史，甚至我刚提到的关于这个，比如说性别平权啊、女权等等的，都跟这个家族有关系。
0: 是，所以其实听起来永安发这个现在在的位置，也就是这个老房子以前的主人，跟其今其后这边的开发，其实是完全紧密联合在一起，甚至跟高
1: 雄，嗯，他们都有对，在政治上面，他们当然也是有。
0: 一定的一些关系，所以其实是非常重要的一个发源地啦。嗯、那等于是说，你们现在这个团队呢，来到了齐金齐后这个地区，也以此来作为你们的基地，也希望能够继续保留住刚你们讲的这些人文的故事，甚至是让大家呢能够继续了解下去。嗯、那我觉得最主要想要就想要提一下，你们从这个四年前开始就来到了齐金这个位置，然后也来到了永安发现在,在这个老。房子实际上面来做来说呢，你们到底这四年之间做了一些什么样子的事情？从一开始就已经有想到说，哇，我现在要来做这么大的一个改变吗？你们一开始的想法是什么呢？
1: 起一开始真的没有想那么多了，<笑><笑>真的，因为嗯、呃，一开始单纯觉得哦，这个房子非常典雅，非常漂亮，嗯，可是这样子成为废墟很可惜，嗯，那甚至在这样一直就是哦荒废下去，它可能一定某一天就会被拆掉，是，因为它。一定是因为很脏乱嘛，所以也是登革热的一个一个点、嗯、啊。
0: 对，养蚊子，對對對大家都會说蚊子管，<是>那个时候应该就是这个情况了。对
1: ，然后所以就那个就是，所以就觉得说，哎、欸，那我们要什么做什么事情？那一开始想说，嗯、那我们先把它打扫干净。
0: 嗯，其实就是很单纯，就至少先把它整治好。<對>当时只有你一个人吗？
1: 对，一开始是从一个人开始，是。然后后来团队就变成说，哎、欸，就是大家就是，譬如透过。脸书啊，网络，然后看到一些我的故事之后，嗯、然后大家同义工啊，帮忙等等，然后就从一人，然后后来就青年团队的形成，嗯、然后后来就是社区居民加入，然后慢慢的、慢慢的这样去，一直是串联出去这样子
0: 。是，所以其实从新发在讲的过程之中，从这个故事开始就知道，哇，你其实对于这个社区。做了非常非常多的功课，很用心的去探访他的很多的故事，同时之间也付出了实际的行动。那究竟在这个过程之中，他现在讲起来很轻松啦，带着笑意来跟大家娓娓道来。但事实上一定有非常多的辛苦跟这个心酸，没错。当然也会有让人觉得感动的时刻。我们就稍微休息一下，等一下再继续回到我们的青年故事馆，跟大家继续做分享喽。了解自己，还在探索未来吗？五月十六到十九号，超强青年主题展大出清央澳就在台北华山文创园区展出，现场有满满青年资源等你来抓宝，让想象力成为行动力。青年署陪你一起逐梦踏实，超强青年就是你。展览为期四天，免费入场哦，赶快上网搜寻超强青年主题展大出清，与自己来场对话吧。以上广告由教育部青年发展署提供。哦嘿呦来呦来，哦嘿呦来，秋来秋雨燕来。我们是台北室内合唱团，您现在收听的是教育广播电台。回到由教育部青年发展署以及教育广播电台所共同制播的青年故事馆，我是节目主持人涂杰。今天继续呢，节目要为大家来听听的故事是来自于高雄的奇经奇后这一块。其实呢，这个永安发青年团队在四年前进驻之后，他就发现哇，这边有好多好多很棒的故事，同时也有一些很好的老房子，希望把故事继续传唱下去。所以今天为大家在节目中邀请到的就是。是永安发青年团队的负责人，我们欢迎辛巴。Hello， 好的，辛巴刚刚呢在上一段节目中讲了很多动人的故事，很多我们不知道的，高雄第一或者是全台第一。那既然他有一些这么棒辉煌的历史。为什么还需要永安发青年团队进来让大家知道呢？是不是在这个区块里面，你们在一开始的时候发现到了一些社区的困境，或是发展中你们能够协助的一些问题呢
1: ？呃，其实我觉得其问题也是蛮多，就是其实是我们台湾其他很多呃旧聚落面临到状况，嗯，因为其实哦本身在我们譬如说我们在做一些都市规划的时候，或是我们做一些。其实都没有考量到原本的呃历史脉络纹理嘛，老师、嗯、哦，政府在这一块确实很缺乏。所以像呃大家知道，比如说台湾人啊，就是汉人的居的那个旧聚落的都是蜿蜒的嘛，嗯、有的为了防盗或者为了防风嘛，是。所以他有时候他开马路的时候，他可能是根据几十年前的那个道路的那个设计图，然后还要开的时候，他还没有到去现场去看，说几十年后。那边，比如说，哎、欸，他可能那那个设计的时候，可能是五五六零年代前的时候，那个、嗯、那时候还那个那些房子可能还没有价值，因为到处都那些房子。对。可是就等到五六十年后，那个那边的房子可能都破百年了。哇哦 <Wow>。可是他还是就是，比如说，他是大笔一挥，然后马路就不要了，就开下去了。嗯。那他这样子，原本是蜿蜒的马路，然后他现在把它变成这样大笔画出去，变成井字形之后，那种十字形的时候，原本的。那些的呃纹理脉络全部都破碎掉了，是。那你现在去那边看，马路两旁就变的是铁皮屋跟断垣残壁
0: 。OK， 所以等于是说，那些值得看的或者保留下来的建筑，它其实就是快速的在消失
1: 。对，因为你说一条马路开过去，嗯，那可能就一两百栋的房子就消失了。哇！然后消失之后，消失就也就是。旁边，他他开了马路之后，他也没去管旁边的那些都市景观，嗯，就变成说这是剩下断言残壁，嗯，或者说就变成就是说，呃，他就变成用铁皮屋去弄啊等等，然后整个都市景观变得很丑。那我们也知道其其，其实奇经它一年有五六百万的观光客嘛
0: ，哇，对，这么多人来看铁皮屋
1: ，對,<笑>对，而且重点是，重点是，你看，重点是这里面有蛮多奇经，又是大票选，就是、比如外国人他们来造访，在奇，就是说高雄里面的。呃，一二名，可能他们第一名可能去佛光山，嗯、然后博二，然后就是奇经，或者奇经佛光山博二等等这样子的去，所以其实那我们拿什么去吸引？比如说这些外地人、外国人，对，嗯、那不就是我们的历史文化吗？是。越在地化才是越全球化，因为你越在地化才能够去。就是做出那个品牌差异嘛。
0: 是，所以他们不会说只是进来买到处都看得到的对啊商品，啊、或者是就真的只是花个两三个小时啊风景看一看，走马看花就走了。希望他们能够更深入的留下来，了解当地以前的这些历史文物。
1: 是啊，可是现在其实比较可惜，就是说你看他。呃，大家可能下了船之后，然后沿着庙前路走到海滩，嗯、然后沿途、嗯、很多商品，其实在其他地方你看得到，都是那种批货批来的，是没有再低特色的。嗯，然后深圳巷弄里面还有一些留存，其实大家也不知道。那其他地方也都就变成说，它也很破碎，变断言产品，那我觉得是非常可惜的。嗯、因为呃，我们都希望说他们能够，比如停留久一点点，那他就更多消费，嗯、或者说他能够下次再回访。那就是为他们，如果吸引他们，其实这些历史跟文化跟自然美景，可惜就是蛮可惜的。<有>
0: 对，那我想要问一下，<對>他们当地的这个人口，像你们回去这样子帮忙，或者是在这边落地生跟协助的青年多吗？嗯
1: ，我现在算旗津人哦、喔，<笑><笑>所以我也是在地人。<是>对，因为就是现在户籍迁到那边。
0: 了解，所以在地的奇津人，就你的观察，这像当地的这个人口的结构部分呢，是青年多吗？还是说其实还是有一些外流的现象
1: ？外移当然非常非常严重，因为奇津就是它又不够远，它就离市区非常非常近。嗯、那我当然是，如果要是我，我当然是想要住在高雄市区，我我宁可住前镇、小康林、林雅<是>。然后所以这边真的是像老年人，嗯，那他也就是很多人，因为人口外移非常严重，那很多。父母因为他教育考量，他甚至国中、高中就把孩子送到市区或送到哪边念书。Oh, OK， 那所以很多年轻人其实都在外地念书，那一年也没有回来过几次
0: 。是，所以相对这个人口快速外流的这个部分，也是现在已经面临的一个情况。所以其实我觉得永安发团队这一次呢，在参与教育部青年发展署的这个计划的时候。呃，我觉得很有意思，是你们把名字取名叫做“翻转奇经，惊奇连连”。其实，在整个过程里面，刚刚呃，奇新派有讲到，我们几个比较重大的一些问题，都希望能够透过呢这个青年行动计划来去做改造。那包含里面，你们有做了这个保留一些比较珍贵的历史人文的资料，然后同时，当然也希望号召年轻人能够回来，就算你不回来。做好了，你至少常常来了解这些故事，把这些故事告诉别人。那实际这个计划行动来说，你们到底是怎么做的？当然，源头是不是还是要从这个开发你们现在在的这个基地开始说起呢
1: ？是，对，一开始当然从永安发开始。嗯，呃，那我们用的是是一种逐步整修、逐步活化的方式啦。<是>因为其实老实说，大家一开始想说，哎、欸，我如果我要把这老房子，呃比如说修复成原样，可能要花一两千万，
0: 哇，这么多，
1: 一定的，啊，一定是。那那你当时
0: 只有一个人，怎么做得到？对啊，而且其实
1: 我<笑>我把那边打扫完，其实就其实快见底
0: 了。嗯 ，OK， 当时预算一开始的时候就遇遇到了一些财政困难
1: 。对，因为其实、嗯、因为其实它整个是。永安发，它是一个名副其实的套梯厝啦，嗯，所以它整个当时屋顶啊、楼层把的个压垮，像它整个废弃物、垃圾在堆了快一层楼高。嗯，所以我们光这样打扫都花了快一个月。是，对，那那我们用的方式，我把它打扫干净之后，我就想说，哎、欸，那就是我们就先把一台摊车塞到永安发里面，就等于是，哎、欸，你到山上有个咖啡摊车嘛，就是可能一个风景区、嗯、那。那我们就比如说，那我们就把一个摊车塞到这样的空间里面。嗯、那大就是说，就是有这样子的呃，就是在这里面，在这么，因为它那个红砖都很漂亮，然后那样子的，比如说斑驳啊、青苔等等，就这样享受那样子的一个呃历史氛围。那个墙壁，<是>那那个都是你没有办法用，那個、都是一种呃老天爷啊，用岁月去这样画画出来的那个那个样子、呃，那样子的美景。嗯然后这样子从一开始先做低度利用，然后当人进来之后资源就进来了，是。那我们有资源再去做，再去增加它的，比如说再做一些维修，然后增加它的使用率。嗯。那慢慢的用逐步整修、逐步化的方式，那这样好处有几个：嗯、一来是说你一开始你不用就是花一一堆钱把整修回原样，那你就被成本压垮了。嗯。二来是你可以随时根据市场的修正，因为他们回来就觉得说，哎。就是说，欸、他们会给你一些建议嘛？很多访客，嗯、然后他就觉得说，哎、欸，可以怎么样？怎么样？怎么样？那我们就可以随时做出修正。嗯、那三也是这个房子就像是有机体，嗯、它像是有生命的，你每次花的有一些不同的改变，是，所以它做逐步拯救、逐步花的方式
0: 。嗯，那其实刚刚有提到说，希望能够把其前跟其后的这些。人文底蕴保留下来，那你们透过这样子的方式整修，然后活化，确实保留下来之后，怎么样以此作为根据点，然后开始再做其他更多周边相关的一些发酵呢？
1: 嗯，刚我说过，就其实呃，其实迄今已经破坏，其后就又破坏非常严重了。那但是它相弄还有一些些许保留，嗯、那我们想说就是透过相弄的串联，把这些单点啊等等啊。然后给连接起来。我刚好提到，其实很多大马路是要变铁皮屋嘛。嗯。可是其实像比如说像天后宫啊，然后其后山上的其后灯塔跟其后炮台，它是一个很大的一个知名的观光景点。嗯、所以很多外地跟外国观光客会去。那我们想说，他们与其看这一些，就是说，呃，就是走的大马路都是断垣残壁跟铁皮屋，嗯、好，何不我们把它拉到巷弄里面，透过巷弄把这些大的点。整个串联起来，那他们整个的旅途都还徜徉在这样子的旧氛围里面。是， oh. 所以我们也透过这样呃逐步整修、逐步化的方式，先从永安发开始。嗯，那到去年也有第二个点，就是呃慢空间。是，那是第二个点。那我们今年会有第三个点，嗯、慢慢的，然后然后我们在我们之前的资源盘点，我们它里面有些古井啊、老树，还有其他建筑等等。那<是>我们把它就是这样子整个。用像软性的这样子把它做一个整体的保存，嗯、那也是一种跟社会诉求啦。嗯、是、嗯
0: ，其实比较有一种就是点线面的概念。从<是>一开始的时候永安发，然后到一直后面你讲讲的这个慢空间，可以跟我们稍微聊一下这个第二阶段你们做的慢空间最主要在做些什么样子的事吗
1: ？呃，其实慢空间也是跟永安发一样，它就是一个呃套厅处，就是类似是。就是哦、呃，本来是很脏乱，那之前屋主把它打扫干净了。嗯<哼>，那打扫干净之后，那我们因为其实哦、呃，曼空经的主人呐、啊，他是一个新住民，哦、对，嗯、呃，他是呃印尼的，就是呃印那时候也是印尼的汉人，所以他也会讲福建话。哦，对，那他当时来台湾。那他就是他也是很喜欢创作啦，嗯，因为其实一个人异乡过，他其实也蛮多的呃心酸，是，反正把它化为文字，然后跟绘画，嗯哼，对，那我们也是。就是说以，以他的名字，他的笔名叫曼尼斯，那我们以他的名字取作“曼空间”嗯。然后“曼就是有个女字旁的“曼这样子。是
0: ，所以等于是说，他也会在这个空间里面结合，然后来进行一些创作。他有点变成像文创空间的感觉，是不是？呃，曼空
1: 间它比较属于场域啦，嗯、就是说，真正呃，比如说我开始有一些呃，比如说商业行为还没有，嗯，那我们里面就是说，我们就做铁件嘛，因为还是没有屋顶，嗯，我们做一些铁件。然后也是做了一些些许的彩绘，因为我知道现在彩绘大家很敏感，是，所以我们因为它的它的墙面很破旧了，但我们希望吸引年轻人来，是，所以我们就做一个，就是在那个就是、画一个小小的彩绘，没有把那个整个墙给遮住，所以不用担心，<笑><笑>是是是因为大家很怕的时候又，又像有
0: 保留原本的这些，是、啊、
1: 些许的保留，我们把我们就是利用，因为奇迹有马鞍藤，嗯，然后呃曼尼斯他创作呢，他很喜欢把。字用绘画方式表现出来， oh, 所以我们用马鞍藤跟曼尼斯的字呢，我们都画了一个小小的雨伞。然后，嗯、因为你知道我们小时候看漫画，我们不是都会把那个情人写在一个雨，把情人的名字有没有
0: 写在墙上？对，然
1: 后画一个雨伞在上面嘛。那<笑><對>我们就用这样子的方式去发想，嗯、我们就用那个就是呃马鞍藤啊，然后画一个马鞍藤的一个雨伞，嗯、然后下面做一个情人体座哦，<是>然后吸引了那个青玉兰，然后。就跟他跟这个雨伞互动
0: ，了解可以来拍拍照啊，然后留下一些比较特殊的氛围啦。对对对
1: ，嗯、对
0: 对其实呃，我觉得像透过这样子的方式，其实是我我个人觉得蛮聪明的，因为大家来到这个地区，总是希望留下些什么，嗯、可能留下美好的画面，留下美好的记忆，或是带走一段他之前不曾听过的故事，都是很好的方式。那像是除了整合这些领域之外，我发现在这一次的青年社区参与行动之中，你们的 Change。Maker, 除了给这些点之外，你们还主动的去带出了线的领导者，也就是说，你们还有做像是故事导览的部分，还有营队是吗
1: ？呃，对啊，我们有就是有一些营队啊，嗯、然后带这些青年学子造访这个被遗忘的一个气候、呃、聚落。嗯，那就是我们有带他们去，比如说呃，去呃。就是原本我们刚好提到说那个打狗礼拜堂嘛，那后后来被拆掉，了，<是>因为要为了开辟高雄港关系，就把旗后山挖掉了将近一大部分这样子。嗯，那后来就是还有一个旗后教会，那旗后教会里面还有当时的一些古物。是，那当时你知道，就是我们现在看，比如说我们去医院，比如当时的点滴袋啊等等，我们现在要是塑胶嘛，哦、嗯，针筒的塑胶，<對>可早期都是玻璃。或者导型就是那些可，就是那些可回收、可长期使用、嗯嗯嗯、需要再去杀菌的那些，就是说呃器具。所以，可是那些东西其实都非常的，比如说圆润呐，或它的非常的优美，它的材质都是跟我们现在看到那些那些就是现代化的那些工厂出来的东西不一样。一樣嗯、所以那时候有一些，比如说有一些呃像美学营，<是>他们就有去，我他们特意带他们去参访，其后进入他们下面的文史室里面的那一些器具。嗯
0: 嗯嗯。嗯嗯所以就是让他们应该也都蛮惊喜的，<對>因为我光是刚刚这样听，我就觉得哦，我想要看一看，因为就是它是一段演进的过程。对，那我们现在这些。啊，比较新时代出生的孩子们一定没有看过，我也没看过，没有办法想象。对
1: ，哎、欸，我也是年
0: 轻，<笑><笑>你也是，也还 <Okay. S 1> 还年轻，我们是青年团队。OK
1: OK， 对
0: 对，所以其实透过这样子的方式，等于是把过去跟现在串联在一起了。<對>因为我发现你们的企划里面其实有一个很重要的核心概念，也就是轻盈共创。老干行职其实都还是以以前的这些历史故事一路以来的发展作为基地，我们没有丢弃它，我们反而是要让它跟我们这个现在与时俱进的过程之中两个可以同时平衡的一起保存下去，对不
1: 对？對啊，因为所谓老干行职，因为就场域历史场域嘛，那个氛围非常优美。嗯、其实有人说啊，套厅土，然后家徒四壁。什么都没有，但我说其实他什么没有，他什么都有，因为他那个墙壁那个斑驳，嗯、那一个呃，你像有时候去台南的老房子，他们有一些咖啡馆，为了营造那个气氛，还故意把墙敲掉。我、哦、那边都不用敲，那边就是那样子，就是纯天然，对，就是那样子的斑驳，然后那样子青苔，那样子的那一些水质是非常的优美，那个灯光打上去就非常美。是、嗯、那慢空间也是永安发也是，那我们在那样的历史氛围里面，那个场域里面，我们有一些新的创作在里面。嗯，对。
0: 我觉得讲一个另外一个议题比较现实一些些，在做的这个过程之中一定很辛苦，同时之间你们也必须要开创一些，啊，应该说为这个这个聚落。来带来一些新的商机嘛，否则大家会很难继续生活下去。只有理想跟梦想是无法维持的。那呃，其实你们在这个过程之中也开发了不少的所谓的文化商品，对不对？让大家更了解，或者是离开的时候可以带一些属于奇今跟气候的东西回家
1: 。是。呃，对，呃，比如说我们，呃，我刚刚提到像那个套厅厨嘛，因为它是套厅厨，我们就把那个旧铁窗，嗯，然后把它旧铁窗做成铁件的桌椅，是，那当然现在很大很难想象画面、啊、嗯，所以欢迎大家去脸书、Google， 就是永安发。嗯就是就会看到我们的脸书上面有那个桌椅，<是>那个桌椅大家非常喜欢。嗯，那我们当当时有一个想法，是一个露天伊朗的概念，是，就是说这些这些桌椅都是可以，你可以坐啊，可以使用。嗯，那我们也可以它，我们也会卖它。如果有喜欢的，也可以收藏。每一张椅子都独一无二。是、嗯，所以其实那也是一个困难度啦。就是说，如果说你拿新的那个素材去做椅子，非常容易；那你拿原本的铁窗，再把它幻化成一个另外一件的那个那个。公艺作品的时候，困难度又拉高了。嗯、而且其实他那些东西都是新做的，可是还是用旧的东西去做它，所以看起来每一张椅子都很古朴，就什么 old is new 的一个概念了。对，嗯
0: 、给他们新的生命
1: 。是，因为
0: 尤其我觉得现在很多人都会把这个复古风格，其实很多人很喜欢，嗯、就觉得哎、欸、越老其他。会有一种不是那个那个我我要讲的味道，不是那种闻起来味道，就是那种呃人文历史，然后会让你觉得说哇好有气质的那种感觉。对啊，對而且
1: 现在不止复古风，他也喜欢工业风嘛。嗯，工业风其实也是很好，就是可以在那样的空间去做一些。哦，创作啊，做一些其实蛮有趣的。
0: 嗯，对、欸。不过我想要问一下，你们已经连续做了四年，看起来应该还会继续下去啦。对，對<吧>今年
1: 对，是，还
0: 是有继续新的一些发展。当然，过程中刚好已经讲了哇，有很多很辛苦的啦。在这个呃，不论是跟大家这个当地居民，你要可能有一些共识，然后你也要跟这个官方来争取预算。当然，应该也会有一些让你们很感动的时刻。听说你当时在这个预算见底的时候，有贵人出手救援，是不是？哦
1: ，对。对啊，就是其实那时候就是呃，因为永安发它两层楼高，可是它楼地板塌掉了嘛。嗯、是，可是又我要想把那个屋脊、那木梁的屋脊保留下来，所以要做一些结构补强。嗯，那因为它没有楼层板的关系，所以它的音架要从底层开一楼开始往上搭，所以需要很多音架，那其实一大笔钱。那那时候就我就是随即打了一间呃类似像工程行。跟老板稍微聊一下我的状况，嗯、那他就他也其实蛮感动我在做的事情，他其实他是一个蛮合理的价格，就是借给我，嗯、租给就是租就是就是收我那样的费用啊。是，那只有弄完之后，他不止就是还留下了一组音价，让我随时可以去继续做一些其他的，因为我说逐步整修嘛，做一些其他补强之外，嗯，他要跟我说，哎、欸，你这个钱呢，你就给我们就是师傅，嗯、那。我你在你在跟我说你的账号什么，我再转会给你。你不要让他不要让我的员工认不知道，哎、欸，不要让员工，呃，就是说不知道说，哎、欸，我没有收费、嗯。嗯嗯嗯。对，不、啊、要不要让员工知道我没有收费了。是但是我想要就是赞助你们，那我就只来把钱汇回去给你这样子。
0: 我觉得这个真的就是他了解你正在做的事情的核心价值，是，然后而且他是有深深被受到感召跟感动的。这其实就是教育部青年发展署在办理这样子的青年社区参与行动，我觉得很重要的一个概念，就是把青年的行动力跟你们的热情，真的去感染到周遭这些人，然后或者是不论是扩散到社区，或者是这个相关的企业能够帮助的人，也许大家都能够真正为这个社区的在地。话再多出更多的一些心力的部分。那最后跟大家来聊一聊你们未来的计划吧。听起来永安发慢空间，你们接下来还会有更多不同的发展的点。你们未来有什么样子的想法？对于继续往下走？呃，
1: 当然就是说在永安发呃的那个它的一些商业性会再更拉高一点嗯哼。所以这次我们会再开发一些，一定是会结合一些。呃，不管是永安发的建筑特色，或是旗津的那个海洋特色的一些、嗯、呃文化商品、文创商品等等，嗯、呃，我们现在当然之前有，比如說开发一些茶的部分的相关，因为它以前是旗津是香港嘛，所以它也出口台湾很多呃优秀农产品到全世界各地去。嗯，所以我们根据那样的故事去做连接包装之外，那我们还会根据一些海洋元素去做一些呃新的一些文化商品。嗯，之外呢，呃，其实在说，因为我们不断的这样子跟呃。社区居民的互动，他们其实也开始，呃，就是说非常重视自己的那个历史价值跟老房子。嗯、所以今年其实我们的着重重点是在于说，很多老房子的主人，他们很积极的想要透过一些，呃，比如说政府资源申请等等，<是>然后想要把他自己的老房子留下来的。嗯，那我觉得这样子其实是我当时我所想要的那个所谓的逐步整修、逐步花，然后点心面串联。那这样子重新唤起大队对气候，尤其是,是台湾其他就具有重视，嗯、那其实是一个很棒的一个呃今年度的一个计划。就是说今年，像我知道已经有三间，他们是已经就是积极再去跟政府去做这样子的申请。那也是透过，嗯、当然是因为我们这样的团队跟我们长期接触之后，<是>然后我们把比如说我们我们把外外部的资源，因为他们这些居民毕竟都是有一定年纪了嘛，嗯、他们其实必须要说政府最近有什么的活。的一些计划，让我们跟他讲，嗯、然后跟他们去做这样子一个连接。所以他们很积极，甚至有人就是，哎、欸，他本来只有三分之一的产权，他就去，他就去跟剩下的产权去做收购
0: 。对、嗯，我觉得其实听到这一段真的很感动哎、欸，因为你、啊、实际的看到自己投注的心力，真的有在发酵，有在发生，它的影响力也真的在改变这些社区一些什么，不论是市。风景还是人的这个心理，<是>我觉得都可以直接的看到你的努力有了开花结果。那希望接下来呢，在透过永安发团队以及辛巴这边的努力之下呢，能够让高手奇经跟其后有更多的人文历史，还有未来更多的发展性喽。那今天再一次非常谢谢辛巴来到我们的节目当中跟我们分享。今天节目最后是不是用一句话来鼓励一下？如果有些青年也想要为他自己家的社区做些什么样子的事情的话，他应该也。也可以像你一样，现在有一点点小小的成果
1: 了。呃，我想借这一个一分钟嘛，对不对？嗯、想就是呼吁一下，比如说，台金的青年们，因为其实就是希望大家就是哎、欸，上网搜寻要永安发，是大家做一我们一起来做一些事情，嗯、然后甚至高雄青年，大家我们一起来，就是说为我们高雄或是呃为我们台湾的历史文化来进行一份努力。
0: 好的，再一次非常谢谢申巴尼亚来到我们的节目，
1: 谢谢大家。
0: 好，那我们稍微休息一下，等一下再继续回到我们的青年故事馆，跟大家分享有关于教育部青年发展署接下来即将举办的精彩计划。我是节目主持人涂杰，今天接下来呢，要来跟大家聊一聊有关于教育部青年发展署给十八的三十五岁的青年什么样子的好活动可以来参与喽。首先呢，是一个好消息，教育部青年发展署的第二届青年咨询小组呢，即将要成立了。那接下来在五月二十四号呢，就是我们的成立大会。在成立大会当中呢，我们会来介绍教育部青年发展署的第二届青年咨询小组的委员们，以及呢，让第一跟第二届的委员可以来传承交流，同时呢，也会向第二届的委员介绍我们的署内。计划哦，接下来呢就是教育部青年发展署在一百零八年度的大活动喽，超强青年主题展。大中心来了，终于千呼万唤始出来。之前呢，其实青年故事馆就有邀请到这个展览的总招，他第一届，然后今年是第二届嘛，都是由他们这个单位来去做主办的。他当时讲就觉得好吸引我，这个展览其实一点都不无聊，里面有很多的互动，也有很多的资源呢，可以让青年们一起来看一看、去挖掘。那这一次的超强青年，就要让大家来。来认识你自己，从青年的角度出发，我们这一次的策展主题呢，就可以提供一个讯息快速的交换、碰撞的场域来作为核心。期待大家就是十八到三十五岁的青年，可以借由这个展览里面的对话练习、沉淀，去思考、回顾过往的人生经验。并且抽丝波茧的了解自己的独特之处哦。那今年的展期呢，总共有四天的时间，是从五月十六号到五月十九号，在台北市华山文创园区的红专区的西艺馆，很推荐大家一定要去。如果有机会的话，搞不好也可以捕捉到野生的图解喽。再来是青年壮游点的计划又来啦！教育部青年发展署呢，跟非营利组织以及大专校院合作了，全国各地总共设置了五十九个青年壮游点哦，提供了十五岁到三十五岁的青年全年度常态而且深度的在地服务。透过办理文化、部落、生态、农村、渔村、志工、体能等多元的活动，让青年可以来体验台湾在地的生活跟。文化，并且提供了壮游的体验资讯等服务，作为青年认识乡土、行遍台湾、随时可以深度学习的入门点。我自己觉得是很棒，因为我也很喜欢旅游。那青年壮游点呢，是依照在地的时令或是特色，会推出一些限定的壮游活动。所以其实很欢迎大家随时随地啦，这个周末想到的时候呢，就可以到壮游体验学习网站来报名参加，里面有很多。多的深度探索体验，可以让大家来好好的做规划哦。那以上呢，就是我们今天的青年故事馆，希望大家都可以找到你喜欢的讯息。如果有任何问题的话，也欢迎大家可以来留言告诉我，到我的粉丝专业 YouTube 频道“图杰一起迷路旅行”都可以找得到我哦。那再一次非常谢谢大家收听，不要忘记要锁定青年故事馆，每周三晚上的七点零五分到八点钟。我们下周再见喽，拜拜！